0: empezar vamos a orar señor gracias por este tiempo que hemos apartado en este día que es especial para todos nosotros como creyentes aunque todos los días son especiales cuando estamos en tu presencia queremos que tú en este momento hables a nuestras vidas y nos enseñes el propósito por el cual jesús vino a esta tierra y caminemos de acuerdo a tu voluntad Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues todos saben que hoy celebramos en el calendario, ¿eh? muchos jóvenes hoy dicen: No, ya empezaron las vacaciones. ¿Qué se celebra? Quién sabe, pero ya estamos de vacaciones. ¿No? Y este. Pero celebramos la, lo que le llaman el domingo de Pascua, que es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y yo quiero que entendamos que esta semana, la, lo que le llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa, es la más importante en la vida de todo creyente, ¿no? Al recordar lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Porque durante esta semana, pues nosotros no tenemos reuniones todos los días para ir viendo cómo iban aconteciendo las cosas en la última semana, pero vamos a tratar de de llegar a algunos aspectos y puntos durante la semana de Jesús y ya la próxima semana hablamos de la Pascua o de la resurrección que era, pues es la, el fundamento principal en la vida de todo, todo creyente porque si Jesús no hubiera resucitado, pues nosotros tendríamos una fe vana. no ¿De qué serviría? Porque hay, hay muchas personas que se han levantado en muchas religiones, ¿no?, en muchos lugares y sus tumbas ahí están, ¿no? El único que dijo fue que iba a resucitar es Jesucristo y él lo hizo. Entonces yo quisiera que, vamos a combinar dos, dos escrituras, son un poquito largas, pero vamos a leerlas todas porque son muy importantes. Una está en Juan capítulo 12, y la otra está en Lucas, por si la quieren ir, bus ir buscando, Lucas capítulo 19, y vamos a leer desde el 28 en adelante, pero primero vamos a leer Juan. Es exactamente la misma escritura, nada más es vista desde un punto de vista diferente en cuanto a Juan, que era uno de los apóstoles de Jesucristo, y Lucas, o sea, los cuatro evangelios nos traen las, las, este, la, la enseñanza de la entrada triunfal. Pero aquí yo quiero poner énfasis porque solamente Mateo y Juan eran discípulos o apóstoles de Jesús. Marcos no era discípulo, bueno, era discípulo, pero no fue de los, de los apóstoles, ni tampoco Lucas. Lucas era un médico ¿sí? que estuvo con, con, este, con Pablo. Entonces no se ve que haya conocido a Jesús a lo mejor de manera personal como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan y Mateo. Entonces en Juan capítulo 12, versículo 12, dice El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. ¿sí? Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del Sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído lo que había hecho, que había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no conseguimos nada, mirad, el mundo se va tras él, ¿no? O sea, estaban enojados por todo eso, pero ahora vamos a leer Lucas, es el mismo pasaje, ¿sí? Y dice en el versículo, en el Lucas 19, 28, dice, Dicho esto... Aquí lo habla más amplio y más explicado. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien les preguntare por qué lo, desata, por qué lo desatan, la, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando lo desataban a ese pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan al el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, sobre subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí nosotros encontramos mucho, pero mucha enseñanza acerca de lo que hizo Jesucristo al venir a la tierra, ¿no? Y las primeras cosas que yo, yo veo en esta parte de la entrada triunfal, en estos pasajes, encontramos que Jesús vino a cumplir las Escrituras, ¿sí?, le preguntaban alguna ocasión a Jesús eh, que, eh, él, si él vino a abrogar la ley. Y dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y durante muchos años, en toda la historia de Israel, cuando ellos recibieron la ley, nadie pudo cumplirla. ¿sí? Y eso que eh, eran, bueno, según nosotros eran diez mandamientos, ¿no? que hasta nos los aprendíamos así con una cantaleta, los mandamientos de la ley de Dios son diez, ¿no? Pero en realidad eran como 400 mandamientos. Pero si fallaban en uno, aunque hubieran completado los otros nueve, eran reos de muerte, porque así era la ley. La ley estaba diseñada para conocer el pecado, ¿sí? Para eso se diseñó la, la ley. Y, el, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, entonces conociendo el pecado, nosotros si cometemos el pecado, nos tienen que juzgar y vamos a morir. Entonces aquí las cosas, eh, vemos que Jesús vino a cumplir todas las escrituras, desde antes de su nacimiento, ¿sí? vemos que había profecía tras profecía tras profecía y que se iba cumpliendo de estas veces. durante esta última semana de Jesús en la tierra ¿sí? que le llamamos la semana santa, nada más en la cruz, fíjense, en la pura cruz ¿sí? aparte de la resurrección y de la entrada triunfal y todo eso, se cumplieron más de 300 profecías imagínense ¿no? cada parte de, de lo que Jesús fue sufriendo porque en la, en la Biblia no hay nada que esté de más ni de menos todo está bien puesto ahí, por eso fue inspirada por el Espíritu Santo porque en realidad Jesucristo es la palabra y Dios inspiró a, a través del Espíritu Santo a los que escribieron esto y cada parte de la escritura está puesta con un propósito ¿no? y entonces vemos aquí que lo primero que, que, que podemos resaltar es que se cumplían las profecías acerca del Mesías por ejemplo, aquí en Juan 12, versículo 15, ¿sí? si regresamos a Juan, Juan 12, versículo 15, dice que eh, no, tema, no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso lo encontramos en Zacarías, si quieren ir allá. Zacarías, los que tienen la Biblia en su en su este, teléfono, pues van a encontrar a Zacarías muy rápido, ¿verdad? Los que están no, todavía no manejan muy bien la... Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Y pues si estudiaron mucho Zacarías 9, 9, ¿ok? Vamos a, a ponerlo así, ¿sí? Y dice en el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Ahora, esta profecía se escribió más o menos como 480 años antes de Jesucristo. Y se cumple cuando Jesucristo entra con la entrada triunfal a Jerusalén. Otra profecía la vemos en Juan 12, 13, ahí antes, donde dice, Osana, ¿sí? Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso lo vemos en el Salmo 118, si quieren ir ahí para que corroboren, Salmo 118, versículo 25, dice, oh Señor, Sálvanos ahora, te ruego, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor es lo os bendecimos, ¿sí? Ahora, ¿por qué por qué decimos que está aquí y qué significa osana oh ¿sí? Nosotros necesitamos entender por qué Jesús vino y cumplió toda la escritura para que nosotros fuéramos, se nos quitara la maldición de la ley, porque la ley era directo a la muerte, pero la gracia que vino a dar Jesucristo nos da vida. Ahora, todos estábamos condenados a la muerte, porque todos somos pecadores, pero vino Jesús con el propósito de ser sacrificado. Ustedes pueden leer la historia de Israel y precisamente cuando se se hacía la fiesta de la pascua sí es cuando ellos salieron de, de Egipto de la esclavitud se acuerdan que les dijo Dios que tenían que matar un cordero sí y que habían de pintar este con la sangre del cordero los dinteles para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en esos lugares bueno esa es la celebración y Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Para que se quitara el pecado, así como entró por un hombre el pecado a través de Adán, tenía que suceder que por un hombre vendría la vida. Pero tendría que ser un hombre justo, nacido de una mujer que no tuviera pecado. Por eso Jesús nace de María, pero no nace teniendo un Padre terrenal como José, sino nace del Espíritu Santo para que pudiera ser llamado Hijo de Dios y pudiera ser un Cordero totalmente eh, sin defecto. ¿De acuerdo? Porque ustedes pueden ver las características del Cordero que, tenía que, tener que de, tenía que ser de tantos años, tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto para poderlo sacrificar. Y Jesús es el que viene a la tierra como el Cordero Perfecto que se sacrifica. Entonces, para nosotros es una grandísima bendición, ¿sí? Y por eso celebramos esta semana, porque a través de Jesús nosotros ahora ya no tenemos que cumplir los diez mandamientos. Claro que no vamos a matar, no vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Porque, pero ya no tenemos que cumplirlo porque Jesús ya, lo, ya los cumplió. ¿Se acuerdan que le preguntaron ahí en Mateo 22 a Jesús cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande. Y el segundo dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿sí? Y luego dijo, en estos dos de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Jesucristo no vino a quitar la ley, la vino a cumplir, y al cumplirla, la hace a un lado. Y por eso la misma Escritura dice que Él vino a librarnos de la maldición de la ley, porque la ley en sí nos llevaba al castigo de la muerte. Nadie podía ser salvado por la ley. Les digo, el mismo apóstol Pablo nos enseña que la ley fue dada para que conocieran el pecado, ¿por qué? Porque si la ley no dijera no codiciarás, la gente no sabría que es un pecado codiciar. Si no dijera no matarás, pues tampoco sabría que es un pecado matar, ¿no? Entonces por eso cuando Jesucristo se entrega en la cruz, nos trae la redención. Entonces nosotros ya no tenemos por qué estar tratando de vivir de acuerdo a la ley. En los últimos tiempos y eso se los tengo que decir porque es una realidad, hay muchos lugares donde se está regresando a que la gente tenga que cumplir la ley, ¿Sí? Y esto es mucho muy muy problemático porque la gente se siente toda condenada porque pues, nunca vamos a cumplir la ley. Si los judíos que sabían la ley desde de, ahora sí que de la A hasta la Z o del alfa hasta el omega, o como lo quieran ustedes, ¿eh? porque no sé cómo se dicen las letras en, este, en, en hebreo, sí pero al final de cuentas nunca lo cumplieron, el que lo cumplió fue Jesús, como nosotros que ni somos judíos, vamos a, ni sabemos muchas cosas de los mandamientos que daban, no vamos a poder cumplir esa ley, entonces por eso celebramos tanto esta semana, porque Jesús, Vino a quitar todo eso que era imposible para el hombre sí, Y entonces Jesús viene y nos da de su gracia Ese favor inmerecido Que ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es amar a Dios Y amar al prójimo Y obviamente amando al prójimo pues No vamos a matar, no vamos a robar No vamos a decir falso testimonio No vamos a codiciar Pero ya está implícito pero si llegamos a pecar, la Biblia dice que abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo que intercede por nosotros. Entonces nos arrepentimos y seguimos caminando. Ahora, Jesús entra a Jerusalén. ¿sí? La gente se gozó, alabó y clamó. ¿Y qué dijo? Osana, Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra Osana? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe? Osana, Osana. ¿Sí? No, pues yo tampoco... Ay, sí, no es cierto. Osana fundamentalmente es un clamor que significa sálvanos ahora. ¿Sí? Muchas veces hemos se ha dicho que es una alabanza y que sí, pues es una alabanza a Dios, pero es un clamor diciendo: Sálvanos ahora. Y es lo que leíamos en el Salmo 118, ¿sí? Donde dice eh, eh, el, el, en el versículo 25: Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Ahí está diciendo: Oh Sana, ¿sí? Y luego dice: Te ruego otra vez. Oh Señor, que hagas prosperar, nos hagas prosperar ahora. Y luego ya viene el, el, el versículo 26 que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso es bendito Jesucristo. Porque Él vino a la tierra para salvarnos ahora. ¿No? Entonces, si no aprenden nada en esta, en esta reunión, por lo menos ya van a saber que Osana quiere decir, sálvanos ahora, ¿no? Pero es muy importante porque, fíjense, la mayoría de las personas durante este tiempo, en muchos lugares, se ponen muy contristados, ¿no? O tristes. Yo recuerdo que en algunos lugares la gente se, se ponía, y sobre todo el, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Los domingos ya era, y sobre todo el viernes, porque decían que esa vez, esa fecha murió Jesús, ¿no? Entonces, que no debías oír el radio, que no debías jugar. Imagínense los niños que no pueden jugar, ¿no? Y que no pueden hacer nada y que no podías incluso decir cosas. No, hombre, pues era un relajo. Porque no sabíamos, pero la gente se... Contestó. Es que fue cuando murió Jesús. Y me llama la atención porque cuando Jesús va en la cruz, llevando su cruz, las mujeres empiezan a llorar y lloraban mucho porque pues muchas estaban realmente y él les dice no lloren por mí lloren por sus por la gente no por mí no al contrario yo he venido para casi casi darles la vida bueno para darles la vida eterna y, 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 y yo creo que sí es parte de de sentir tristeza por lo que pasó con jesús pero vean lo que pasa en, en juan capítulo 12 si quieren ir allá. Realmente nosotros necesitamos. Bueno, vamos a leer el primero en el, en el Lucas 12, perdón, Lucas 12. Primero. Porque ahí viene esta, esto que les voy a decir. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando entró Jesús? En, en la entrada triunfal. Dice en el versículo comparándolo eh, con lo que nosotros tenemos que hacer hoy. En el versículo 37 dice, cuando lleg, lleg, llegaban ya cerca de la bajada del monte de los, olidos, los olivos, toda la multitud de los discípulos, dice, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Gozándose, entonces, es un tiempo de gozo, es un tiempo de alabanza y es un tiempo de clamor. Cuando la gente dijo, Osana, es un clamor, sálvanos hoy. ¿Sí? No dice aquí literalmente sálvanos hoy, pero despuesito, si ustedes lo ven en, en, en Juan 12, sí están diciendo, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí en el, en el capítulo 12, versículo 13. ¿sí? Todo mundo empezó a tirar sus mantos y por eso son las ramas, ¿sí? Eh, mucha gente hoy compra sus ramas y eso y esto, ¿no? Pero en realidad eran las ramas de los árboles que encontraban para, eh, hagan de cuenta, para hacerle eh, tal vez como una alfombra roja, ¿no? <risa> Nada más que ahí era media verde porque todos, pero no, como no hay, hay mucho de cierto, pues a lo mejor estaba medio amarillenta, ¿no? Pero en realidad era un gozo tremendo el que Jesús viniera para salvarnos. Sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora, ¿sí? Y, y, y si hacemos un análisis de la última semana de Jesucristo que aquí pasó en la tierra, vamos a ver cosas impresionantes. ¿Sí? Siguiendo aquí en Juan 12, vemos que después de que él entra... Ahora aquí hay muchas cosas que podemos aprender antes de seguir este, a, a toda la semana de, de, de lo que pasó con Jesús regresando a Lucas 12 no, no es Lucas 12, es Lucas 19 ¿no? 19, 37 les había dicho y 38 pero regresando a Lucas vemos algunas cosas que nos pueden dar enseñanza también sí, Jesús mandó a sus discípulos desde el versículo 28 que ya leímos, sí, los mandó para que fueran al, ahí casi de, desde el monte de los olivos, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, y esto lo voy a decir porque me encanta, ¿sí? Es nosotros siempre saludamos a la gente o nos despedimos y le decimos que Dios te bendiga. Y yo no sé cómo, de dónde salió eso, ¿no? Porque ya lo hacemos por imitación. Llegas a un lugar donde hablan de la palabra de Dios y todo el mundo te dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, los papás sobre los hijos diciéndoles, cuando se van, pues que Dios te acompañe, Dios te bendiga. Pero yo quisiera que cambiáramos eso. Mejor vamos a decir, el Señor te necesita. ¡Ah! <risa> pero ¿con qué nos estaríamos comparando? Pues con el pollino, que no ha sido... este, Nadie se ha subido ahí, ¿no? No, pero fundamentalmente, yo lo digo esto, ¿por qué? Porque en realidad el Señor nos necesita. ¿sí? Dios nos necesita para que vayamos a predicar el evangelio, ¿sí? Ahora, es, es muy, muy importante o muy llamativo que se haya subido en un burrito, ¿no? Porque vemos que es un animal de carga, es un animal muy manso, que parece muy humilde, todo el mundo dice que es muy menso, pero en realidad no es cierto, ¿sí? Si ustedes comparan a un burro con una oveja, que es con lo que nos comparó Jesucristo, las ovejas son las más tontas que hay porque no saben para dónde van todo el tiempo están balando y andan, se pierden con mucha facilidad ¿no es cierto? ¿sí? ustedes pueden ver dejan una oveja en un lugar y empieza a, a, a me, me, y anda buscando dónde y puede estar dando vueltas y estar a dos o tres pasos de llegar al, al redil y no lo encuentra porque las ovejas son, les, les cuesta mucho ubicarse. Pero ustedes agarren un burro que viva aquí, en, vamos a decir, en Cholula, llévenlo hasta Tlaxcala y allá déjenlo. Tarde o temprano el burro va a llegar a Cholula otra vez, porque siempre llegan a su lugar, ¿no es cierto? Las ovejas se espinan constantemente, los burros no saben por dónde deben andar. ¿Sí? las ovejas que van a tomar agua no les importa si, si está sucia el agua, normalmente el, el burro qué hace ¿Sí? si ustedes ven a un burro chequenlo cuando se, se agacha para tomar agua, hace o sea sopla con la nariz se abre el agua y ya toma ¿no? entonces tiene ciertas características ahora no vamos a hablar del burro porque no es lo más importante pero también es importante porque hay mucha gente que luego Dios utiliza, como utilizó al burrito, sí el burrito llegó a la, después de la, imagínense, después de la marcha triunfal, pues estaba fascinado, ¿no? Porque todo el mundo tiraba sus mantos y todo eso, entonces cuando regresó a su casa, que lo fueron a dejar y ya, le dijo a su mamá, mamá, es que todo el mundo me gritaba, y todo el mundo me tiraba, este sus mantos y ramas entonces pues yo estaba impresionado y la mamá le dijo ay hijo no es cierto no te preocupes por eso eso no es cierto sí todo mundo me quería dice, bueno vamos a hacer un experimento ¿Sí? mañana ¿sí? te vas y caminas otra vez por el mismo lugar y a ver cuánta gente sale y te tira sus mantos Ah, sí, vas a ver que sí. Y se fue al otro día y caminó y nadie. Llegó muy triste. Le dijo, ¿qué pasó? Le dijo la mamá. Dice, no, pues es que no había nadie. ¿Sí? Y entonces la mamá le enseña y le dice, es que no eres tú, hijo. Era la persona que tú llevabas a la que alababan y vitoreaban. ¿Qué les digo con esto? Que muchas veces nosotros nos sentimos así como, ¡guau! Soy aquí, la última, bueno, la última pepsicola en el desierto. <risa> y no es cierto, es a quien llevamos. Por eso el Señor nos necesita, porque lo vamos a llevar a Él a otras personas para que conozcan de Jesús. Por eso les compartimos, ¿sí?, estaba viendo, eh, hablé con un amigo que vive en San Martín, Texmelucan, y me decía, oye, es que este, a él le mando las pláticas, no está bien lejos, y me dice, no, pues yo no puedo ir, tiene muchos problemas y todo eso, de salud y cosas, y me dice, oye, pues la estoy mandando acá, la estoy mandando allá, y pues ya te voy a cobrar los derechos, no, dice, porque no eres tú, así me dijo, es Dios, entonces, hay que regar el Evangelio de Jesucristo, aún con tu voz, dice. No, yo sabía eso, nomás lo estaba cotorreando. Pero al final de cuentas, todo lo que hacemos, a veces no lo tomamos en cuenta, pero todo lo que hacemos cuando predicamos de Jesús tiene un impacto en la gente. ¿sí? Aquí el burrito pues, pensó que era él, pues no era nadie, pero, pero sí fue utilizado por Dios para llevar... A Jesucristo. Y ahora Dios nos utiliza a nosotros para llevar a Jesucristo. Entonces, hay varias cosas que vemos aquí, ¿sí? Regresando a Juan, capítulo 12, que vamos a ver más o menos qué pasó en esta semana, porque es, es algo impresionante. Hagan de cuenta que, que nos vamos a poner nuestra vida, no es nosotros, nuestra, nuestra vida, como Jerusalén ¿sale? y Jesucristo viene entrando a nuestros corazones en una entrada triunfal cuando le abrimos la puerta y le decimos oh, sana. le estamos diciendo sálvame ahora cuando le confesamos con nuestra boca como Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón entonces Jesús entra en nuestras vidas Ahora, él entró, ¿sí? Entró de una manera impresionante. Regrésense tantito a Lucas, porque él aquí nos explica otra cosa. En Lucas 19, vamos a estar brincando ahí. ¿Qué pasa después de que Jesús dice que venía el tiempo de visitación de Jerusalén y todo eso? Dice en el capítulo 19, versículo 45. Él entró en el templo. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él. Diciendo, escrito está, mi casa de oración, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y ya no hallaban, y no hallaban nada que pudieran... Hacerle porque todo el pueblo estaba en eh, suspenso oyéndolo, cada uno de los de los, de los evangelios da una, una versión, pero es la misma, ¿no? de, de que él entró, hizo un ato de cuerdas y empezó a tirar todas las eh, mesas de los cambistas. ¿Por qué? Pues en, en esa época, lo, ¿se acuerdan que Dios? Le había dicho al pueblo de Israel que tenían que llevar corderos sin mancha, todo eso, pero como los judíos eran, son re buenos para la, la negociación, ¿verdad? Pues ellos empezaron a llevar muchos corderos, entonces tú ya no tenías que llevar tu cordero, llegabas y lo comprabas ahí, ¿no? Pues dame el cordero. Y empezaron, pues no sabían si estaban ciegos, si estaban cojos, si estaban, y ya no eran perfectos, ¿no? Como lo había pedido. Entonces ya agarraban el que sea y este sacrificio. ¿No? Y, y vendían toda clase de palomas y hacían, o sea, era una negociación, ya, ya ir al templo es estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, para casi casi comprando, para que uno pudiera salir redimido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hablando otra vez de nuestro cuerpo, cuando entra Jesús a nuestra vida para salvarnos? ¿Sí? Lo primero que va a hacer es tirar todo lo que no sirve. Ahora, nosotros no somos cambistas, no somos gente que haga, pero va a querer que nosotros quitemos todo lo que no nos conduce a alabar y a exaltar a Jesús. ¿Sí? Muchas veces traemos muchas cosas en nuestro corazón y Jesús las quiere quitar, quiere quitar nuestros odios, nuestros rechazos nuestras lastimaduras Él quiere sanar ¿sí? y por eso Él dice mi casa es una casa de oración y es algo que nosotros tenemos que aprender que nuestro cuerpo, dice la Biblia es el templo del Espíritu Santo y normalmente pues en los templos si los, como los consideramos mucha gente va a orar ¿no? entonces nosotros somos el templo y nosotros tenemos que ser parte de esa oración, ¿sí? Y tenemos que limpiar todo, porque tenemos cosas, a veces traemos cosas de nuestro pasado que influyen en nuestro presente o más aún van a llevar, vamos llevándolos hasta nuestro, nuestro futuro, ¿no? En una ocasión estaba hablando con un hombre que se sentía totalmente frustrado porque... Él, Nunca había podido hacer nada. Y ya tenía como, no sé, 70 años más o menos. Y me empezó a decir, es que a mí me maltrataron de niño. <risa> y pues parece risible. ¿no? A mí me dio risa, pero dije, no, no voy a reír. Pues es serio para él. Es que a mí me dijeron cosas que me lastimaron. Y por eso siempre nunca pude hacer nada. Pero en realidad... Necesitamos que Jesús entre y quite todo eso. Él era cristiano de muchos años. Y aún seguía conservando eso. ¿Sí? Entonces yo le dije, oye, has vivido más tiempo ya como adulto que como niño. Olvídate de lo de niño y empieza a caminar. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba con el, como niño. ¿Sí? Más cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Y necesitamos dejar, quitar, porque somos una casa de oración para nuestro Dios. ¿Qué hizo Jesús después? ¿Sí? Nos habla de la autoridad. Bueno, regresando a Juan, que nos va a llevar un poquito más, más este. un poquito más, más sobre lo que es la, 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 la parte final. Él anuncia su muerte. En el capítulo 12, versículo 27, dice Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, salva, sálvame de esta hora Mas para esto he llegado a esta hora Y está hablando de su muerte Pla, Padre, glorifica tu nombre Y entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. ¿Sí? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estos versículos casi nunca se leen. ¿verdad? o los leemos de pasada, pero vean la importancia, porque Jesús después de que entra triunfalmente, y tira eso, empezó a enseñar, dice que enseñaba todos los días en, en, en el templo, y él enseña estas cosas, y está hablándole al Padre, y él sabía que iba a pasar por un sufrimiento enorme, ¿no? Y como les he dicho en otras ocasiones, Jesús no sufrió tanto por las lastimaduras y por las llagas y por todo lo que le hicieron, por la corona de espinas, él sufrió mucho más porque jamás se había separado del Padre. Y en ese momento en la cruz se, Dios iba a darle la espalda porque el, el, Dios no puede cohabitar con el pecado. Y por eso Jesús clama en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, cuando cargó todo el pecado del mundo. Entonces era el mayor sufrimiento. Pero aquí vemos algo importante. Versículo 30 responde Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás, el chanclas, el chamuco, como le quieran llamar. ¿sí? ¿Por qué era el príncipe de este mundo? Porque cuando Dios bendijo a Adán, ¿sí? le dijo que se iba a multiplicar y le dijo, vas a señorear toda la tierra, ¿no es cierto? Entonces, cuando peca a Adán, Adán, ¿sí? le entrega ese principado, por decirlo así, porque Adán era hijo de Dios, y entonces le entrega la autoridad Dios que le había dado Dios a Adán, se la entrega al diablo, ¿sí? Por eso cuando Jesús es tentado, ¿se acuerdan? Después de que fue bautizado, sale y es llevado a, 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 al desierto por el Espíritu Santo, el diablo le dice que le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo, si tú postrado me adoras, te los doy, ¿sí? Y Jesús no le dijo, no, no, esto no te pertenece, le pertenecía, porque había sido dado por aquel al que le pertenecía, que era Adán. Entonces Jesús viene y recupera esa autoridad venciendo al maligno. Por eso dice en el versículo 32, el 31, que el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él estaba hablando de la resurrección, y cuando Él resucita, cuando nosotros venimos a, a, al conocimiento de Jesús, Él nos atrae, y un día va a venir y nos vamos a ir con Él, ¿Sí? dice que lo vamos a encontrar en las nubes, a veces me pongo a pensar cómo vamos a volar, por eso me puse a adelgazar, para ver que ya no pese yo tanto y llegue más rápido, Nada, no ¿Sí? porque vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser transformados, ya no vamos a necesitar ir al gimnasio, estar flacos, y ¿no? transformadas como Jesús nos transformó, ¿no? Estaba oyendo algo chistoso que dice, dice una señora que, que, que le dijeron, tiene que adelgazar. Sí, pero yo que tengo la culpa, me queda más cerca el refrigerador que el gym. ¿Sí? Entonces, si es nosotros vamos a ser transformados, que es eso es algo maravilloso, ¿no? Y también, fíjense, el versículo 33 nos da la clave, dice, y, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis luz creed en la luz para que seáis hijos de luz ¿Sí? ¿Sí? y ya vemos toda la incredulidad de los judíos pero aquí vemos algo importante primero Jesús de acuerdo a lo que estábamos hablando del cuerpo entra con la entrada triunfal a nuestro cuerpo que ya es el rey, ¿no? Nosotros clamamos, Susana, sálvame ahora. Luego nos limpia nuestro corazón de todo y nos dice que somos el templo del Espíritu, que somos una casa de oración. Y luego se revela a nosotros, ¿por qué somos eso? Porque yo soy el que vino a quitar el juicio, ¿sí? Y he venido a echar fuera al príncipe de este mundo. Entonces, con esto también quiero decirles que el maligno no nos puede tocar a nosotros. Hay muchos creyentes o cristianos que dicen, no, es que el diablo me trae aquí tropezando, tropezando. El diablo no nos puede tocar. Y un día vamos a hablar de eso, porque es muy importante. Pero hay gente que le mete miedo a otras personas y no, es que tú le haces caso al diablo. El diablo, mira, a mí el diablo, ¿sí? No me hace nada. Porque mayor es el que está en mí, dice la Escritura, que el que está en el mundo. Entonces, el diablo no me puede tocar. Sí puede lanzar dardos de fuego. Sí puede hacer muchas cosas. Pero yo, si me apego a la obediencia de Cristo, lo puedo resistir. Por eso dicen en Santiago 1.7 unos, unos o 4.7, cuatro, siete, cuatro, siete, dice Someteos pues a Dios resistid al diablo y esto irá de vosotros nosotros podemos resistir al diablo Jesucristo dijo en, en, en Lucas 10.19 yo les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará ¿Sí? pero el diablo no quiere que sepamos eso él quiere lastimarnos porque la gente que no sabe eso pues le está dando lugar al diablo ¿No? Y piensa que el diablo anda ahí para ver qué nos hace. Si sí anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero es la gente que no sabe que tiene autoridad. ¿Sí? Entonces nosotros podemos vencerlo. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Eh, Jesús del capítulo 13 nos enseña otra cosa que también se hace muy tradicionalmente. ¿No? En algunas ocasiones sale con que, hoy... El, eh, una persona va a lavar los pies de los discípulos ¿no? y ahí ponen a unos cuates que están ahí y les lavan los pies y todo eso y Jesús lo hizo aquí en el, en el capítulo 13 versículo 1 dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban junto, eh, cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué otra cosa es lo que va a suceder en nuestras vidas? Ya vimos que somos una casa de oración, que Dios nos ha limpiado, que Él ha entrado triunfalmente en nuestras vidas. Ahora quiere que seamos siervos, que aprendamos a servir como Él. sí Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora, no quiere decir que debemos ser serviles, sino que vamos a servir a Dios y vamos a servir a los demás, ¿no? ¿Qué podríamos trasladar hoy? Pues hoy la gente no anda descalza, no se le ensucian los pies y a los que les huelen es porque nunca se cambian los tenis, ¿no? Porque los traen ya viejís, bien, sudados y todo, no es cierto. Pero normalmente podemos agarrar y pues volearles los zapatos, ¿no? O pásame tus tenis, voy a lavar, porque ya como que como que no, no, no está bien, o, o regalas un talco por ahí, ¿no? Pero al final de cuentas lo que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos servir. Jesús nos está poniendo el ejemplo, fíjense, en esta semana a lo mejor no vamos a terminar, porque nos tendríamos que quedar toda la semana, ¿sí? ¿Y quién les va a dar de comer? ¿No? Pero a lo mejor no vamos a terminar de, 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 de recorrer esta semana, pero la próxima semana seguimos hasta llegar hasta la la resurrección, porque pues ya llevo casi una hora, 50 minutos y todavía no llego ni a la mitad. Entonces, vemos cómo Jesús nos enseña. Ahora, otra cosa en el mismo capítulo 13, Él nos habla de la traición de Judas, ¿sí? Que esto estaba escrito, todo se cumplió. Ahora, mucha gente dice que Jesús, Judas perdió su salvación. ¿Ustedes creen eso? Judas no era salvo ningún discípulo de Cristo era salvo todavía porque Jesús no había resucitado, es hasta después de la resurrección que Jesucristo ya nos otorga la salvación ahora, ¿qué hubiera pasado si Judas realmente se hubiera arrepentido y hubiera ido delante de Dios y dice Señor perdóname, pero nunca se arrepintió Pedro hizo casi casi lo mismo cuando lo negó, no es cierto pero nos deja aquí ver Dios, la traición de Judas, para que entendamos que todos podemos arrepentirnos, pero que hay gente que no quiere. Y a esa gente, pues nosotros, ¿qué le podemos decir? Nosotros estamos para predicar el Evangelio, no para forzar ni, ni hacer que la gente, a, a por fuerza, tenga que aceptar a Jesucristo. ¿sí? Luego nos enseña el mandamiento. Dice entonces, en el versículo 31... Entonces, cuando había salido Jesús, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde voy? yo voy... Vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor unos con nosotros ¿Se dan cuenta? Nos está diciendo la ley. Ya no la tienen que cumplir. Ya cumpliendo esto. Cumplen la ley y los profetas. Pero vean. El, la profundidad del mandamiento, ¿sí? Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó? De tal manera que se entregó por nosotros. Ahora, nosotros no nos vamos a entregar por los demás, ya lo hizo Jesucristo. Pero, ¿podemos amar a la gente tales como son? Ahora, Jesucristo nos amó tal como somos, ¿no? Porque, ¿cómo nos nosotros sí seleccionamos a quien amamos. ¿no? Este sí me cae bien, es mi cuate, ese sí lo amo. Aquel como que tiene cara de gruñón, no es si no lo amo. ¿no? Y a veces nos llevamos unos chascos bien feos, no. porque vemos a la gente por su apariencia y dice no, este trae la sangre pesada. Y cuando habla uno con ellos y los conoce, ah, pues es que no te conocía, ¿no? Y, y ve uno que son muy amables, son diferentes. Entonces Jesús no hizo diferencia. Nos amó a todos por igual. Y si todos fuéramos iguales sería muy aburrido. ¿No? Entonces somos diferentes y nos ama tal como somos. Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Él quiere que nos parezcamos siempre más y más a Jesús. Después habla de la negación de Pedro que también está ahí. Nos habla que él es el único camino para llegar al Padre, Juan 14, 6, dice, yo soy el camino y, el, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Y luego, dentro de lo que está enseñando, nos enseña la promesa del Espíritu Santo, y vuelve a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cuáles? Dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, y dice, y yo rogaré, versículo 16, rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes, ¿qué? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. O sea, esto es algo impresionante. Jesús... ...a través del Espíritu Santo moran... ...con nosotros y en nosotros... ...entonces jamás... ...yo quiero oír por lo menos a ustedes decir... ...nunca lo quiero oír... ...es que Dios no está conmigo... ...porque todos tenemos a Jesús... ...a través del Espíritu... ...siempre está con nosotros... ...no... ...y luego habla de que Él es la vida verdadera... ...sí... ...que nosotros somos los pámpanos... ...nuevamente... ...si nosotros nos separamos... ...en el capítulo 15 si nos separamos de Jesús ¿sí? nosotros perdemos esa vida que viene de la raíz que es, ¿sí? dice en el versículo 3 eh, bueno desde el 1 yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva mucho fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros o ustedes están limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Por eso necesitamos permanecer en el Señor. Y todo esto lo estuvo enseñando Jesús. Y aquellos que a veces predicamos el Evangelio y nos aborrecen, pues no se preocupen, está escrito. <risa> Porque en el capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece... Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, ¿sí? Entonces vemos cosas impresionantes, y luego nos empieza a hablar del capítulo 16, de la obra del Espíritu Santo, de que Jesús venció al mundo, y lo que quiero llegar en esta parte, y luego ya la siguiente semana vamos a ver, es el capítulo 17, ¿sí?, el capítulo 17 nos habla de una oración de Jesús, que es impresionante. Juan capítulo 17 dice, estas cosas, ¿sí? Jesús habló levantando los ojos al cielo y dijo, ahí estaba orando, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti a el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciere ahora pues padre glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he hablado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los He enviado al mundo y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la oración que hace Jesús antes de ser arrestado. ¿Sí? Es una oración impresionante que podríamos ir desglosando poco a poco, no, no vamos a entrar en eso, pero a mí me impresiona porque Él nos dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y no se está diciendo que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Y no solamente oró por, por, por los, sus discípulos, ¿sí? sino que oró por todos. Versículo 20 dice, Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos ha amado, ha puesto su amor en nosotros, Él está en nosotros, para que nos manifestemos al mundo, para que por nuestra palabra muchos lleguen a creer en Jesús. Por eso necesitamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Todo esto, y no hemos llegado al sacrificio, la próxima semana vamos a hablar del sacrificio y la resurrección, pero todo esto Hijo, hizo, hizo Jesús por amor a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con ese amor? Cada uno de nosotros puede hacer la reflexión esta semana y decir ¿Todo esto que hizo Jesús por mí, valió la pena? ¿O será que yo pueda ayudar o contribuir a que otros vengan a conocer su palabra? Nuevamente les digo, antes de terminar el Señor nos necesita, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por todo lo que has hecho en nosotros. Queremos que tú manifiestes tu poder en nuestras vidas. Sabemos que has entrado a nuestro corazón, has limpiado nuestras vidas. Quieres que te sirvamos con todo nuestro corazón y nos has enviado tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros para siempre. Para que sea el que nos guíe, el que nos guarde, el que nos enseñe. Pero también tú oraste por nosotros, no solamente por tus discípulos, sino por todos nosotros también. Muchos años después hemos creído en ti y aún faltan muchos en este mundo que crean en ti. Y también por ellos oraste. Señor, llénanos de ese amor para ir y enseñarles a otros del amor de Cristo. Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y si usted no le ha dejado entrar a Jesús en su corazón, el Señor lo necesita. Abra su corazón y repita estas palabras conmigo. Diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti. Y reconozco que yo he pecado, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que el sacrificio de Jesús fue grandísimo. Y ahora yo me arrepiento, Señor, y recibo a Jesucristo en mi corazón. Le confieso con mi boca, Jesucristo, Tú eres mi único Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Y ahora yo... Cumplo el propósito que tú viniste a hacer, Señor. Soy salvado. Tengo salvación. A ti doy la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.